0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Da dietro il muro verde, dalle pianure invisibili e selvagge, il vento sospinge il polline giallo di certi fiori. A contatto con il polline dolce si seccano le labbra, la lingua le ripassa in continuazione, tutte le donne che si incontrano avranno le labbra dolci, anche gli uomini naturalmente. Ciò è di qualche ostacolo al pensare logico, ma in compenso, che cielo! Azzurro, non una nuvola che lo guasti! Davvero grossolani erano i gusti degli antichi se i loro poeti potevano trarre ispirazione da questi insensati, squinternati, mucchi di vapore in stolida accozzaglia. Io amo, e sono sicuro di non sbagliarmi se dico noi amiamo, soltanto un cielo come questo, asettico, inappuntabile. In giornate simili il mondo intero sembra un'unica colata di vetro, infrangibile, eterno. E così il muro verde e tutte le nostre costruzioni. In giornate come queste puoi vedere la più remota e azzurra profondità delle cose, certe loro portentose equazioni, ignote fino a quel momento, e le vedi in ciò che è estremamente consueto, giornaliero. Faccio un esempio. Stamattina sono stato al cantiere dove viene costruito l'integrale e all'improvviso ho visto le apparecchiature. A Occhi chiusi, dimentiche di sé, giravano le sfere dei regolatori, luccicando le manovelle si piegavano a destra e a sinistra, il bilanciere muoveva fiero le spalle, al ritmo di una musica inudibile si abbassava il mandrino della morta satrice. D'un tratto ho colto tutta la bellezza di questo magnificente balletto meccanico, bagnato appena da un sole ceruleo. Poi fra me e me una domanda. Bello? Perché? Perché la danza è bella. Risposta, perché si tratta di un movimento in cui la libertà è assente, perché tutto il senso profondo della danza consiste appunto in un assoluto assoggettamento estetico, in un'ideale assenza di libertà. E se è vero che i nostri avi si abbandonavano alla danza nei momenti più ispirati della loro vita, misteri religiosi, parate militari, ciò può significare soltanto una cosa. L'istinto per l'assenza di libertà è organicamente connaturato all'uomo fin dai tempi più remoti, e noi, nella nostra vita attuale, ci limitiamo consapevolmente a… Finirò poi. Ha schioccato il numeratore. Sollevo lo sguardo. È un 90, certo. E tra mezzo minuto lei sarà qui, in carne ed ossa. Andremo a passeggio. Cara, oh… Ho sempre avuto l'impressione che assomigliasse al suo nome. È circa dieci centimetri al di sotto della norma materna, di qui la sua rotonda tornitezza, e ha una rosea O, la bocca, schiusa incontro ad ogni mia parola. E ancora, una pieghetta tondeggiante e paffuta ai polsi, come quelle dei bambini. Quando è entrata, in me ronzava ancora a pieno ritmo il volano della logica e, per inerzia, ho esordito parlando di una formula che avevo appena trovato, nella quale avevo fatto confluire noi tutti, le macchine la danza. «Meraviglioso, non è vero?» Ho chiesto. «Sì, meraviglioso. È primavera», ha detto O90 con un sorriso rosa. «Ma vi pare possibile?» «La primavera! Mi parla della primavera!» «Le donne!» Mi sono zittito. Di sotto, il viale è affollato. Con un tempo del genere, di solito impieghiamo l'ora privata postprandiale in un passeggio supplementare. Come sempre, la fabbrica musicale intonava con tutte le sue trombe la marcia dello Stato unico. In file regolari, a gruppi di quattro, battendo il tempo entusiaste, sfilavano le unità. Centinaia, migliaia di unità in uniformi azzurrognole, con placche dorate sul petto recanti il contrassegno alfanumerico di ognuno e ognuna. E io, siamo in quattro. Sono una delle innumerevoli onde di questo possente flusso. A sinistra ho 90, fosse uno dei miei villosi avi di mille anni fa a scrivere, probabilmente adotterebbe per lei il ridicolo possessivo mia. A destra, due unità sconosciute, una femminile e una maschile. Un cielo color azzurro, beatitudine, un minuscolo sole infantile in ogni placca, visi non ottenebrati dall'insania dei pensieri. Come raggi, capite, fatti di un'unica materia raggiante, sorridente. E ritmi squillanti, tratta tatam, come gradini squillanti che sfavillano al sole e ad ogni gradino si ascende sempre più in alto, verso un'azzurrità vertiginosa. E così, come era stato di mattina al cantiere, ho visto nuovamente, quasi che fosse la prima volta nella mia vita, ho visto tutto. Le vie rigorosamente rette, i selciati di vetro sprizzanti raggi, i divini parallelepipedi degli alloggi trasparenti l'armonia quadrata delle file grigio-cerulee. Già, è come se non ci fossero volute generazioni intere, bensì fossi stato io, proprio io, a sconfiggere il Dio e la vita di un tempo, io a creare tutto ciò, e sono come una torre che teme, muovendo il gomito di sparpagliare schegge di pareti, di cupole, di macchine. Poi, istantaneo, un salto attraverso i secoli, un passaggio da più a meno. Mi era tornato in mente un'associazione per contrasto, con tutta evidenza, D'un tratto mi era tornato in mente il quadro in un museo, il viale com'era una volta, al tempo dei loro ventesimi secoli, una ressa assordantemente variopinta e aggrovigliata di persone, ruote, animali, locandine, alberi colori, uccelli, e dicono che davvero fosse così, che così potesse essere. Mi è sembrato così inverosimile, così insensato, che non mi sono trattenuto e sono scoppiato a ridere forte. E come di rimando, una eco di risata a destra. Mi sono voltato. Denti bianchi, insolitamente bianchi, e aguzzi mi si sono impressi negli occhi un viso femminile sconosciuto. «Chiedo scusa», ha detto Costei, «ma lei rimirava tutto quanto in modo così ispirato. Sembrava il dio della mitologia, il settimo giorno della creazione. Ho come l'impressione che lei sia sicuro di aver creato anche me e nessun altro se non lei. La cosa mi lusinga». Tutto ciò detto senza l'ombra di un sorriso, quasi direi con una punta di deferenza. Forse è al corrente del fatto che sono il costruttore dell'integrale, ma non so. Aveva negli occhi o nelle sopracciglia una strana, irritante X, che proprio non riusciva ad afferrare, a chiudere in un'espressione numerica. Per qualche motivo, ne sono rimasto turbato e leggermente confuso, ho iniziato a cercare le motivazioni logiche di quella risata. È decisamente chiaro che questo contrasto, questo invalicabile baratro che separa l'oggi dallo ieri. Ma perché mai invalicabile? Che denti bianchi e aguzzi. Sopra il baratro si può stendere una passerella. Provi ad immaginare, non è la prima volta che si vedono tamburi, battaglioni, ranghi, quindi. Ma certo, è chiaro! Ho gridato. Un sorprendente intersecarsi di pensieri. Lei diceva, pressoché con le mie stesse parole, ciò che avevo trascritto prima del passeggio. Capisce? Perfino i pensieri. Dipende dal fatto che nessuno è uno, ma uno dei. Siamo così identici. E lei? Ma ne è sicuro? Ho visto le sopracciglia inarcarsi, ad angolo acuto, verso le tempie, quasi fossero le asticelle aguzze di una X. Per qualche motivo mi sono impappinato nuovamente. Ho dato un'occhiata a destra, a sinistra, e. Alla mia destra, lei, snella, recisa, caparbiamente elastica come una frusta. I-330, ora distingue il suo contrassegno alfanumerico. Alla mia sinistra ho 90, tutt'altro genere, un insieme di rotondità, un'infantile pieghetta di carne sul polso, infine, all'estremità del nostro quartetto, un'unità maschile a me ignota, un tizio bicurve, come la lettera S. Eravamo tutti diversi. Quella a destra, I-330, aveva evidentemente intercettato il mio sguardo smarrito. Ha sospirato. Già. Ahimè. Quella ahimè, in buona sostanza, era del tutto fuori luogo. Ma di nuovo c'era qualcosa nel suo viso, nella sua voce che, con fare per me insolitamente brusco, ho detto «Non c'è nessuno in me! La scienza progredisce ed è chiaro che se non ora tra 50, 100 anni, perfino i nasi saranno tutti!» «Sì, anche i nasi!» ho ripreso quasi gridando. «Un pretesto per l'invidia si trova sempre, visto che io ho un naso a bottoncino e un altro invece ce l'ha!» a... Beh, mi lasci dire che il suo di naso è addirittura greco, come si diceva nell'antichità. Le mani invece Su, me le mostri, mi mostri le mani. Non sopporto che mi si guardino le mani. Sono piene di peli, villose, un'insensata forma di atavismo. Ho proteso una mano, dicendo con il tono più distaccato possibile: Scimmiesche. Lei mi ha guardato le mani, poi la faccia. Già, un curiosissimo accordo musicale. Mi scrutava, come soppesandomi. Di nuovo un guizzare d'asticelle agli angoli delle sopracciglia. L'ho prenotato io. Con rosea gioia ha schiuso la bocca o 90. Avrebbe fatto meglio a tacere. Non ce n'era assolutamente bisogno. La cara O è nel complesso come dire: la velocità della sua lingua non è tarata adeguatamente. La velocità al secondo della lingua deve essere sempre un po' inferiore alla velocità al secondo del pensiero, non certo l'opposto. In fondo al viale, sulla torre di accumulo, la campana ha battuto sonora alle 17. L'ora privata era finita. I-330 se n'è andata via con quell'unità maschile S-forme. Costui ha un contegno che incuta rispetto e me ne avvedo ora un viso che non mi è nuovo. L'ho già incontrato da qualche parte adesso, non ricordo dove. Congedandosi, I ha ridacchiato sempre con fare X-esco. Faccia un salto dopodomani all'auditorium 112. Ho fatto spallucce se riceverò convocazione proprio per l'auditorium che lei ha menzionato? Al che io, con enigmatica sicurezza, la riceverà. Quella donna mi faceva lo stesso sgradevole effetto di un membro irrazionale irriducibile che si infili casualmente in un'equazione, e sono stato lieto di potermene restare per un po' a tu per tu con la Carao. Mano nella mano, abbiamo percorso quattro linee di viali. All'angolo, O doveva andare a destra, io a sinistra. «Oggi vorrei tanto venire da lei e abbassare le tende. Proprio oggi, adesso», ha detto oh, sollevando timida su di me i suoi occhi tondi d'un azzurro cristallino. Sciocchina. Ma che mai potevo dirle? Era già stata da me il giorno prima e sapeva bene quanto me che la nostra data sessuale più vicina sarebbe caduta dopodomani. Tutta colpa del suo «anticipo sul pensiero». Stessa cosa capita, talvolta provocando danni, con lo scocco anticipato della scintilla in un motore. Separandomi da lei, ho baciato due volte, no, sarò preciso, tre, i suoi occhi meravigliosi, azzurri, senza una nuvola che li guastasse. With